0: Nación Z
1: Continuamos en Nación Z por Z93 Audi Rivera es quien te habla Jorge Suárez, Eddie López ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe él, adelante Pacheco
2: Buenos días Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares el secretario de la Vivienda, del, debo decirlo, del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, anunció la extensión del periodo que tiene la ciudadanía y organizaciones para someter comentarios sobre la primera enmienda al Plan de Acción para la Optimización de la Red Eléctrica, proceso por el cual la agencia busca conocer el sentir y las necesidades particulares de diversos sectores del país. Rodríguez dijo, y cito: Le pedimos a la ciudadanía que no se limiten y emitan sus comentarios, que siempre son bien recibidos. En otras noticias, el gobernador Pedro y junto a la Junta de Planificación dieron paso al programa de inversiones de cuatro años, Rica, que enumera las inversiones que desarrollará el gobierno con 7.583 millones, de los cuales 6.041 millones se financi financiarán con dinero del gobierno federal. En una iniciativa del Departamento de Seguridad Pública para reforzar y modernizar la flota y operaciones de pura, y con una inversión inicial de 26 millones de dólares, la policía recibirá para mediados de 2023 dos de cuatro helicópteros Bell 428 y un avión monomotor Cessna Caravan. Hasta aquí los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z-93. Jorge Suárez. La
0: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en de fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z.
3: Saudi Rivera.
0: La verdad con
1: un análisis serio y responsable. Y Eddie
0: López.
1: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
0: Nación Z por Z93.
1: Buenas, bueno, bueno, espérate, espérate, buenos días, licencia Buenas tardes, yo Buenas. A decir... Sí, buenas
3: noches, buenos días, buenas
1: tardes. Buenos días, buenos días, buenos
3: días, buenos días, Saudi, sí, sí, Jorge Eddy, toda esa gente que nos escucha. Placer estar con ustedes una vez más aquí en Nación Z.
1: Qué bueno que está con nosotros, pero esta vez hablando de la lucha libre. ¿Cómo ha cambiado este programa? ¿Qué está pasando con AOC C versus Jago? ¿O Pues al revés.
0: ¿Viste eso? eso? C versus con Jago. Con el auspicio
1: papá. de Daco. <risa> Con el auspicio de DACO, ante ustedes, AOC versus Jago. Eh,
3: pues en esencia, ¿Qué está pasando eso, con
1: ellas dos?
3: A eso se reduce, realmente es una... Eh, la semana pasada se, se se zumbaron y se zumbaron duro. Eh, creo que tiene que ver, en el caso de Jennifer González, que tiene que buscar una culpable, tiene que buscar socializar la culpa de por qué el proyecto que ella con bombo y platillos anunció, ¿verdad?, que iba a adelantar la causa suya, la causa de la estabilidad, o más ampliamente, el asunto del estatus político de Puerto Rico, pues que no va a prosperar. O sea, no... que la culpa
1: es de Alejandría Ocasio.
3: Exacto, y es culpa de ella, según la narrativa de Jennifer González, porque precisamente si no sería reconocer que no consiguió auspiciadores republicanos, que no echó para adelante la medida eh, en la Cámara de Representantes y que tampoco probablemente eche para adelante a pesar de que ella ahora va a estar en mayoría con, con los republicanos en el poder en, en, en el Congreso en enero. Eh, había que buscar la manera de que fuera AOC, Alexandria Ocasio Cortés, la culpable. Además que recordemos la dinámica política ya ella, eh, AOC no es muy bien vista o no es nada bien vista por los republicanos y ahí se gana unos galones políticos eh, Jennifer González si le puede si le puede dar su su cantazo su yap ellos sí no se quedó atrás y dijo que si si Jennifer González tenía algo que decirle eh, se lo dijera en persona que y de entonces Nidia Velázquez la congresista puertorriqueña salió en defensa de ellos y dijo que que la política pública no se hace a través de, de conferencias de prensa ni de redes sociales, que había que, que meter mano allí en la, en la Asamblea Legislativa Federal. Eh, y ahí responde Jennifer González y dice y cuestiona en alguna medida la puertorriqueñidad de ellos. Así es que fue escalando, esa tripulca fue escalando poco a poco hasta llegar a, a esos señalamientos que, que acabo de reseñar. Eh, y creo que el propósito detrás de esto de nuevo es que Jennifer González no quede marcada con un fracaso legislativo como lo es, porque la, la medida que buscaba adelantar la, el, la resolución del estatus no haya ni tan siquiera bajado una votación del Flor de la Cámara, se, se, se esperaba que por lo menos eso fuera el mínimo la realidad es que no carga ella sola la culpa, la Alex Grijalva y otros eh, representantes que tenían poder bajo la presidencia de Nancy Pelosi, demócrata, no no llevaron eso al flor, no, no lo llevaron a votación. Eh, así que eh, esa es, creo, la médula de la controversia entre esas dos eh, legisladoras en la Cámara de Representantes Federal.
0: Pero está pasando mucho en la Cámara Federal eh, a últimas horas, y atado a este tema la discusión que tuvieron sobre... ¿Quién es más puertorriqueña que otra? ¿Quién vive allá y disfruta la estadidad versus vivir acá y no sufrir lo que los puertorriqueños sufren, que es parte del debate que genera la comisión de residentes? También estamos en la brecha final de la sesión del Congreso y hay asuntos que atender sobre Medicaid, Medicare, asuntos relacionados al estatus político y quizás ese juego de, de atacar a una persona para adjudicar que no se movió el proyecto, será la estrategia correcta o, o la gente ya no
2: se chupa el dedo, Leo.
3: Pues yo no sé, yo no sé, pero lo que a mí me la, las actuaciones de, de la comisionada residente me dan a entender y, y lo hablábamos tú y yo fuera de fuera del aire, la, la, el énfasis en, en la parte de la celebración puertorriqueña, las parrandas y todo eso que tiene que tiene tiene un, un lugar, verdad, tiene un lugar en la política, pero eh, me parece que las actuaciones de la comisionada residente no dejan lugar a dudas de que ella se va a tirar a la gobernación en el 2024, eh, la forma en que está actuando y la forma en que está respondiendo y la forma en que está manejándose a sí misma me dejan pocas dudas de que ella, por lo menos eso está front and center, como dice el americano está muy prominentemente en su mente el, la candidatura de la gobernación para el 2024 todo lo que hace, todo lo que dice me lleva a pensar eso
1: para propósitos de esta eh, del, del proyecto particularmente de los chavos de Medicaid y esto, ¿qué, qué abona si algo está controversial? Leo?
3: Nada, no abona nada, eh, absolutamente nada. Ella para un asunto técnico como tú y Jorge decían, como lo de Medicaid, eh, es, es, no, no, no hay no hay por qué estar en esta controversia, ¿verdad? Obviamente esto tiene otros propósitos que ya discutimos pero para contestar tu pregunta Eddie no no adelanta nada la, la y políticamente va, va a quién, tener, le, a quién
1: le suma o a quién le resta
3: bueno yo creo que la, la controversia eh, la afianza a ella la la le gana, le gana gal, galones políticos en, en dos eh, tipos de constituyentes allá eh, los cor, correligionarios republicanos le van a aplaudir que se esté enfrentando a alguien que ellos ven como como anatema, verdad, como casi el anticristo de la política, porque es una mujer joven, arrojada, eh, que se autodenomina como socialista, eh, y pues ahí tiene unos galones políticos con sus colegas corredionarios republicanos en Puerto Rico, eh, a los que seguimos esto, que tampoco es demasiada amplia la población que está pendiente a la política estadounidense, pero sí creo que la fianza en los sectores eh, de su partido no progresista y conservadores, y pienso que, de nuevo, por eso es que concluyo que las movidas que está haciendo son indicativas de que ella tiene algo mayor pensado, de que esto no fue, eh, no fue algo eh, de, de momento, no fue algo de súbito que le surgió, y la, no, no fue un impulso, gracias, no fue algo impulsivo, creo que fue algo deliberado, eh, y identificó a... a a ellos sí como la persona que iba a recibir el cantazo y entonces obviamente se meten aguas profundas sobre qué es el puertorriqueño quién es puertorriqueño a mí me parece que esa línea es un poco más delicada y complicada incluso para ella porque nosotros sabemos que desde que se, desde que vino el huracán María eh, decenas de miles no tengo la estadística a la mano pero decenas de miles si no cientos de miles de puertorriqueños se mudaron tanto a especialmente a Florida eh, pero también a Nueva York, a Nueva Jersey, a Texas y pues le van a cuestionar a ellos su puertorriqueñidad, así que esa línea me parece que era innecesaria y que y que pues ahí no 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 necesitaba llegar el ataque hasta ahí.
1: Vamos a ver qué pasa, pero me parece como que interesante que se busquen culpables a estas alturas, yo creo como que como que está destiempo, ¿no? Yo creo que lo tenía que hacer
3: porque si no era ella la que iba a cargar la cruz porque sí. después de todo es la comisionada residente de Puerto Rico ella es la que en alguna medida deja a un lado el resultado electoral del 2020 a favor de la estabilidad para impulsar este proyecto y es lo que eh, se de le la está mano de personas. En
0: su campaña esa fue su, ¿cómo se llama? Durante la campaña esa fue su, 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 punta la un, lanzador, su punta de lanza, su punta de lanza y ahora es su responsabilidad porque se lo están
1: reclamando y, los diferentes sectores pues, Y,
3: la, la, y la, tiene, la, tiene que buscar, buscar la forma de decir y tiene que buscar la forma de decir, no fui yo, no fui yo. Hay gente allá adentro. Eh, responderá, Malvada, responderá.
1: Eh, ¿Alejandría responderá a esto? Yo creo que lo va
3: a dejar ahí. Yo creo que ella respondió. Yo creo que ella con, con, en las redes sociales dijo, mira, si tú me tienes que decir algo, dímelo en persona. Ay, eh, qué, qué. Y, y, y creo, y creo que, que lo va a dejar ahí porque también eh, pues ella tiene una trascendencia y una, y una visibilidad política mucho mayor que lo que es Nueva York y Puerto Rico. Ella es una de las figuras a, a través de todo Estados Unidos que en este momento pues, pues tiene mucha prominencia. Para 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 los republicanos que no quieren saber de ella porque representa todo lo que ellos de, aborrecen. Mm -hmm. Y para los demócratas una esperanza joven, verdad, los demócratas más liberales, más de izquierda. Una esperanza de una mujer joven, arrojada. Así es que tiene una trascendencia y creo que va a dejar este este debate relacionado con Puerto Rico a un
1: lado. Ahí está. Muchísimas gracias, licenciado Leo Aldrich, por estar con nosotros días, como siempre. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Seguro ya lo es. escucharon aquí. ¡La Tangana. Jorge, <risa> eso se pone bueno. Sí. sí, sí eso y, se pone ya, bueno. Deja que,
0: deja, que, deja que empiece el año que viene. Yo Ay, creo que a,
1: a ella no le, no le abona nada eh, esa controversia. O sea, la, la va a dejar porque no están en el mismo range o sea, eh, un poco lo que trae Leo, la, la, eh, la imagen predominante en el movimiento demócrata y a esa ala particular como la de Bernie Sanders y esa, esa gente que es un poco más de, eh, de ese socialdemócrata, este esta pelea con, una, con un miembro. Pero ra, eso convencerá a los estadistas de aquí, eso convencerá a los estadistas. No tienen esa, el mismo standing al esa, final del día. Esa pelea de Jennifer convencerá a los estadistas, se lo creen, se la compran, de que es culpa de Alexandría.
4: Eh, no, es la pregunta, yo no
1: sé. voy a escuchar ahorita a Leo, eh, a las 8, a ver qué tiene que decir, a las 8 de la mañana, a Nación Z Nacional, yo sé que Leo Díaz tiene algo que responder a eso, así que eso, adiós Leo, tú estabas ahí, sí, <risa> tú estabas ahí Leo, es es ¡Ah! cosas como esa que te confunden después con Limari ay Mira, este, este es atrevido Sí, él es como como medio suicida. <risa> <risa> él es un suicida radial. <risa> ya estoy imaginando Busca, la respuesta. Búscate en el librito. <risa>
2: ¿Cómo ¿no? se dice el suicida no?
1: Arequipe. <risa> algo así, algo así. Pero mire, vamos a hablar de un tema sumamente interesante que cuando eh, salió a la luz pública todos nos paralizó porque nosotros la pregunta es ¿qué realmente van a hacer? Porque el problema está ahí pero hay mucha tristeza eh, con lo que pueda pasar con los amigos nuestros, los gatos. Y es que está con nosotros la licenciada Ana María Salicrup. Así que muy buenos días desde la organización Safe Gatos. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio y por poder dirigirnos a su público hoy.
1: Gracias por estar con nosotros en el momento cuando esto se convierte en portada, ¿verdad? Eh, eh, sabemos quienes recurrimos y paseamos por allí, la cantidad de animalitos que hay que para mí se ven hermosos, sí. se ve exótico, se ve como una atracción, más allá verdad, de lo que se le pueda criticar. Sí. Eh, estamos hablando específicamente en el Paseo de la Princesa. Eh, licenciada, al día de hoy, ¿qué está pasando? Porque se habla de irregularidades en el proceso para resolver
4: la situación del de National Parks. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, lo que ocurre es que el Servicio Nacional de Parques, que es la agencia federal que tiene jurisdicción, sobre el área del Paseo del Morro y otras áreas del Viejo San Juan, pero eh, la controversia, ¿verdad? El principal es sobre, como dices, el área del, del Paseo del Morro, eh, donde hay una colonia, pues una colonia histórica, la verdad, porque llevan décadas o cientos de años en el área de San Juan, pero específicamente en esa área, pues estos gatitos llevan allí desde antes de la construcción del Paseo del Morro. Este, Park Services, ya... Eh, elaborado un, el inicio de un plan porque aparentemente es una eh, una acción que toma eh, un tiempo no y tiene varios pasos estamos en el primer paso pero ellos han publicado pues un plan pre preliminar sobre su intención de ellos dicen remover eliminar eh, los gatitos de allí y nosotros quienes, bueno, quien tiene sentido de razón, no, y quien sabe de un poquito nada más del problema tan grande que es eh, la cuestión del manejo de, de la sobrepoblación de animales en nuestro país, ¿no? Puede puede entender que es muy difícil remover o sacar animales de un lugar, y sobre todo, pues la cantidad que hay ahí, que son más de cien entre ciento nosotros calculamos entre ciento veinte ciento cuarenta por ahí, eh claro es muy difícil contar gatos también, así que eso es otro mm. problema, pero removerlos y llevarlos a otro lugar en puerto Rico eso no no es una realidad y también es que esos gatitos no son adoptables en su mayoría, son sociables, pero no no adoptables no están han vivido toda su vida afuera. así que nosotros sabemos que cada pa esas palabras de remover eliminar significan eutanasia porque tristemente no hay otra solución aquí no en... así que esa es la pues, la respuesta que ellos no no acaban de dar y es la interrogante mayor que queda sobre todo este plan y qué y qué propone que Seifagato licenciada qué propone pues mira, nosotros vamos, le voy a explicar un poquito de la organización para que el público sepa qué es lo que nosotros llevamos haciendo. Que de hecho, eh, nuestra organización se fundó gracias a, a esos gatos de esa área, porque vecinos del viejo San Juan los atendían. Eh, de su propio pecunio, ¿no? Y entonces se organizaron y llevamos casi 20 años atendiendo a los gatos del viejo San Juan, que nuestra misión principal no es que somos un refugio ni un santuario, como mucha gente erróneamente cree, ¿no? Al contrario, es para controlar esa sobrepoblación de gatos, porque los gatos tienen muchos beneficios a una comunidad de control de plagas y todo eso, si es, si están controlados y no se reproducen, ¿verdad? este, Demasiado, y por eso nosotros practicamos el TNR o trap noodle return que es esterilización masiva y devolverlos a sus colonias y el problema aquí es que hay mucho abandono y ha habido un aumento gigante en el abandono pues a partir de que hemos tenido varios desastres naturales, eh, la, la situación económica del país, mientras todo eso se va entorando, va aumentando el abandono de gatos en el viejo San Juan y las autoridades que es su responsabilidad, porque la ley eh, penaliza el abandono de animales, uh -huh. no hacen su parte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos esterilizar todos los gatos que, que coja que, que, que podamos, verdad, este pero si siguen entrando gatos sin esterilizar abandonados al área, pues se crea un problema. Y eh, lo, nuestro punto principal es que el, el Servicio de Parques Nacionales no reconoce ese problema y su responsabilidad en eso porque no provee seguridad en el área y nosotros encontramos gatos abandonados ahí todo el tiempo. Eh, así que ese es nuestro punto principal y también que todas eh, todos los puntos que ellos reclaman no como que pueden ser un problema eh, de la presencia de los gatos en el área, pues tienen otra forma de solucionarse que no requiere algo tan extremo como eliminar o eutanizar, poner a dormir ¿Cómo a los qué? gatos. ¿no? ¿Qué se puede hacer, licenciada? Bueno, hay, hay que hacer un esfuerzo mayor entonces de esterilización porque la verdad es que ellos Pero a través de los años están comprometidos
1: donativo, de, de donaciones para poder llevar sí, esas esterilizaciones o sea, se
4: requiere que, que la comunidad aporte, que las
1: marcas aporten, ¿verdad? no y nosotros entregarme.
4: especialmente las autoridades porque uh -huh. la comunidad es quien nos aporta nosotros sobrevivimos uh -huh. por labor voluntario sola estrictamente, todos somos voluntarios eh nuestro el dinero que tenemos es por aportación uh -huh. de, de la comunidad, muchos turistas que le como dices, eso es un atractivo, le encanta, pero uno no bueno, si yo no le leyera es que no me lo creería la cantidad de comentarios y como le dicen reviews, balance, advisor positivos del el área de a mí me impresionó mucho. Morro por los gatos.
1: Yo fui a caminar sí. varias semanas por allí, y es impresionante a la hora que salen y, y se ve exótico y todo, pero obviamente es, 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 es una situación que hay que atender, que hay que resolverla, ¿verdad? Claro, y la ayuda no, no. la ayuda de la comunidad es importante. ¿A dónde se pueden comunicar, a dónde pueden hacer aportaciones para seguir gatos y, y ir aportando a la a la solución?
4: miren nosotros, este, aportaciones de dinero, ¿verdad? Y de tiempo también. Uh -huh. Si quieren ser voluntarios de nuestra organización, pueden acudir a nuestras redes sociales o a nuestra página de internet que es saveagato.com. De hecho, en, hoy es un día muy importante porque es el último día para someter comentarios del público. Uh -huh. Hoy eh, es si el último se opone, día. Sí, a este plan, no solamente expresar la oposición que es importante, sino someter sugerencias, todo. Y soluciones alternas a lo que ellos están proponiendo, que es lo más, ¿verdad? Lo más peso que tiene. Eso es a través de un enlace que, como es medio largo, lo pusimos esta mañana mismo en nuestro, nuestras redes sociales. Pueden entrar al Facebook de Seibagato este Ibagato y ahí lo van a encontrar. Así que le agradecemos a todo el público. Pueden, no solamente son para vecinos del viejo San Juan, esto es para todo Puerto Rico, ¿verdad? Porque esto, digo, para nosotros es un tesoro nacional lo que hay en el viejo San Juan que otros países lo lo, lo explotan y lo usan efectivamente como un atractivo, ¿no? Así que este creemos que esto se puede hacer mejor y necesitamos el apoyo de la comunidad y de las autoridades en tomar su responsabilidad de evitar sobre todo el abandono.
1: Definitivamente, esa es la peor parte, el abandono que viene de, de diferentes personas, dejan allí los animales y es
4: bien triste. No, y, es, y es que son un síntoma de una enfermedad mayor que afecta a todo nuestro país porque requiere un acceso continuo a esterilizaciones de bajo costo, a cuidado veterinario de bajo costo, porque las personas, yo pienso, pensaría, ¿verdad?, que lo dejan, que dejan el gatito del viejo San Juan es porque creen que alguien lo va a cuidar y no lo tiran en medio de una carretera, pero no pueden costear una esterilización de más de 100 dólares como cuesta un veterinario. Entonces, eso, es, ahí es que viene el problema. O sea, este problema es, tiene una raíz grande y, y muchos sectores de nuestro, de nuestras autoridades, gobierno municipal, estatal y federal, tienen que meter mano en el asunto porque una organización sin fines de lucro por voluntarios y la verdad, la caridad de, de nuestro donante, pues no puede resolver un problema. Vamos a estar pendientes,
1: definitivamente, licenciada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas acá gracias en Nación Z. Estaremos pendientes. Pues, es el último día, ya le escucharon. Vamos a ver cuál es el desenlace de los gatitos allá en el Paseo del Morro. Eh, son un montón, son un montón, pero bendito, me daría mucha tristeza. Pero hay que buscar soluciones a esto, a ver qué concluye. Seguimos contigo Pacheco, tiempo y tránsito
3: Únicos enviándote gratis la licencia del auto Al renovar tu marbete, escoge ASC
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera Con la información sobre el tránsito Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales De la zona metropolitana, como la autopista José de Diego Entre Vega Alta y Dorado Y desde Toa Baja hasta el área de Torrey En la salida hacia el expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Copey, la autopista Luisa Ferrer entre en Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la conindancia desde y Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día mayormente soleado con algunos aguaceros breves ocasionales en la costa norte. En el sur se esperan aguaceros pasajeros mínimos en las horas de la tarde. Los vientos estarán de 8 a 12 millas por hora desde el norte al noreste. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en la zona costera y en los altos 60 a medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar continúa una manejada del noreste que mantiene condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe, con oleaje de hasta 10 pies, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En las costas hay olas rompientes de hasta 13 pies y riesgo de corrientes marinas, por lo que se emitió una advertencia de resacas fuertes. Hasta que el informe del tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Zeta Nacional con el licenciado Leo Díaz, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. Ponte al día.
0: día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93
1: Mira, ya está listo. Ya le está estamos ready, aquí. Estamos ready. Leo
0: Díaz, siempre listo saludos, para Nación Z Nacional. Hola, Buenos días. te queda vos, te oh, queda Me queda de Cuidado, todo. Usted me queda de pie. todo. No, no tanto como antes, pero me queda. ¿Usted me está quedando. Mire, eso ha sido y fiestas, reuniones de todo. Edi. Lindo, Desde el viernes, el sábado, domingo, ayer todavía en la noche. Esto es terrible. Por poco no llego, pero llegué Llegaste, como siempre. qué como bueno. Siempre. Pero hay de todo, hay espacio para todo. Estaba, estaba, estaba mamoso, tú sabes cómo yo me pongo bien chévere. Ey, Ey, y bueno, Zulmita bien, se, bonito, se veía muy, bonito, muy guapa. Bonito. Muy guapa. Zulmita bueno, muy guapa. Oh, ¿viste esa foto? Bellísima. Oye, esa es cosa mía, qué cosa chula. Está enamorado. Ah, man. Para,
1: para la próxima eh, portada de Hola.
0: Viste, mira, ¿cómo está, está? Hey. Sí, sí. Ella, oh, ella es la que es la Leo que esa foto. Yo, oye, dije, pero sí.
1: déjame hablarte. Dale, Los perdón, mío, escúchame. ¿Tú estás enamorado? ¿Cómo? ¿Tú estás enamorado?
0: Enamoráis.
1: Ay, qué rico. Así se hace. Hace, hace
0: 30 años.
1: Pues no. mira, como tú estás tan contento, Cuenta. quiero que me respondas esto. Ahí voy. Te satisface... La respuesta y la lucha que lleva Jennifer González contra Alejandría Ocasio haciendo ver que la culpa fue de Alejandría, la lucha por la estadidad que no se dio.
0: En primer término, me parece infantil la discusión de quién es puertorriqueño y no, o no. Estamos uh -huh. en el 2022. Uh -huh. Esto de quién se cree que puede declarar que si alguien es o no es puertorriqueño me parece sencillamente infantil. Uh -huh. Aquí tenemos hasta una eh, 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 deportista que gana medallas de oro corriendo, que no sabe español, que nació en los Estados Unidos, pero que tiene una madre puertorriqueña y es puertorriqueña y, y vivimos orgullosos de ella en el mundo entero. Así que esta cosa es infantil, no importa quién la traiga, de quién es puertorriqueño o no. De otra parte, este asunto sobre el estatus, no hay suficientes demócratas para votar a favor del proyecto. Esa es la verdad, esa es la mayoría que hay hasta ahora. Uh -huh. Alexandro Ocasio se quitó, lo favorecía y de momento se quitó. Pero yo creo que Jennifer González, lejos de entrarle a palo a ella, lo que debe es convencerla. Pero ¿por qué Jennifer no ha convencido suficientes republicanos para suplir los votos que faltan? Porque ahí es donde está la cosa. ¿Cuántos republicanos ha convencido Jennifer González hasta hace unos meses? Digo, meses, no, semanas atrás. Ella no había hablado con el líder de la mayoría republicana sobre el proyecto. Así que Jennifer, te amo, te quiero y te adoro. Pero las cosas donde están, la responsabilidad de ella es buscar votos republicanos para suplir los votos que faltan en la delegación demócrata, porque todo es bipartita. Tienen que uh -huh. haber demócratas y republicanos. Y después de enero, si no, si en los días que restan, si no se atiende eso. De enero para adelante, olvídese. La mayoría republicana no favorece eso porque entiende que en Puerto Rico sería un Estado demócrata tan sencillo como eso. Pero mire, vengo quemando el oh, cañaveral. Ya porque empezaste. también Bueno, y con Melinda Romero. ¿Qué pasó con Que Melinda? no quiere rendir su informe de ética gubernamental. Pues yo no entiendo, yo no entiendo. Pero ¿y, por qué? y yo no voy a venir aquí a hablar de doble vara y exigirle a unos políticos y a otros no mm. Melinda tiene que rendir su informe De ética gubernamental Ya rindió el primero, tiene que rendir el segundo Y no hay razón alguna para evadir Esa responsabilidad y ya la oficina de ética La va a multar
1: ay, ay, Vengo, ay, vengo o sea, que viene, caño, Hasta yo me quemo hoy Hasta el mismo mira. Hasta
0: yo. Sí, 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 sencillito. <risa> sencillito Vámonos
1: de inmediato con Leo Díaz Nación Z, Nacional Será entonces hasta mañana A las 6 de la mañana, Nación Z, ¿Sé? Saudi Jorge y Eddie los esperamos